0: Dzień dobry, witamy w 168 odcinku podcastu Cybercyber. Cyber. Nadal kontynuujemy naszą serię Ukraina, ACK, analiza cyberkonfliktu. Cyprian Gutkowski.
1: Witam serdecznie.
0: Mirosław Maj. Dzisiaj następujące tematy. Rosyjska grupa rekrutuje do ataków na Ukrainę. Dwa nowe komunikaty ukraińskiego CERTu. NSO blokuje Ukrainie dostęp do Pegasusa. Wzrost ataków na państwa NATO z chińskich adresów IP. Ukraińscy programiści włączają się do cyberkonfliktu. Rosyjscy hakerzy grożą Polsce. Włamanie do Rosyjskiego Banku Centralnego. Rosja blokuje Google News, ataki przeciwko firmom, które nie wycofały się z Rosji i CISA wspiera firmy infrastruktury krytycznej.
1: Dziękuję bardzo. Rzeczywiście jest już taki czas, że trochę, trochę od ataku minęło dokładnie miesiąc, w związku z tym mm, przeszliśmy już do takich bardziej też falietonów, które zaczynają się pojawiać, zauważyliśmy w mediach. Jeden z takich napisany został przez autorów Newsweeka, i tutaj jest mowa o działającym Cyberfront Z. Jest to Z oczywiście od klasycznej Zetki malowanej na sprzęcie rosyjskim. Jest to grupa, która działa w internecie, głównie na kanałach czy to w kontakcie, czy telegramu, TikToku, YouTube? Jest to grupa, która publikuje różnego rodzaju informacje na temat tego, co dzieje się według nich na Ukrainie. Jest to typowa propaganda rosyjska. Jeżeli czytamy w całym artykule, który publikował Newsweek, możemy tutaj zobaczyć, że tak naprawdę osoba, która jest rekrutowana, jest przekonywana do tego, że ona tak naprawdę nie musi nawet myśleć, nic robić. Ona dostanie gotowe komunikaty podzielone na poszczególne sekcje tak naprawdę, że jeżeli czegoś konkretnego dotyczą jakieś wpisy, to będzie konkretny komunikat, który będzie musiała tam wkleić i jeżeli na przykład wiemy, że chodzi o zabijane dzieci, no to już w tym momencie dostaje gotowy komentarz, który powinna wkleić. W zasadzie są namawiane te osoby do tego, żeby nic nie czytać i do niczego nie wnikać. Jedyne co to tylko i wyłącznie wklejać komentarze i zrobić tego jak najwięcej w ten sposób pomogą obalić, cytuję, Huntę Kijowską. W związku z czym rzeczywiście dość ciekawa taka informacja, że same już trolle też być może nie wystarczają w takiej sferze informacyjnej. Już jest to, mamy społeczeństwo trochę bardziej wyedukowane. Zwracamy uwagę, czy jest to ktoś, kto jest osobą prywatną, czy nawet osoba, która po prostu jest samym nikiem, nie przedstawiającym niczego i rzeczywiście wskazuje to na jakiegoś trola, bo nie ma żadnych obserwowanych, sama obserwuje zaledwie kilka osób. Tak tutaj właśnie tworzona jest tego rodzaju armia, która ma nie myśleć, natomiast wklejać różnego rodzaju informacje, Informacje, które pomogą przechylić szale zwycięstwa w mediach i w tej warstwie informacyjnej na korzyść rosyjską. Rzeczywiście, widać, że mamy z tym do czynienia, natomiast jeżeli spojrzeć też na ekspertów, co cytuję również Newsweek w swoim falietonie, obecnie niewątpliwie i bez wątpienia wygrywa Ukraina i to. Nie tylko poprzez to, że pokazuje to, co się tak naprawdę dzieje, ale również przez to, że ma doskonałego prezydenta, który jednak, yy, nawet nie chodzi o to, że był aktorem, Ronald Tregan też był, ale po prostu bardzo dużo pracował w mediach i ma wiedzę, jak pewne informacje przekazywać, dzięki czemu yy, ta przewaga Ukrainy w portalach społecznościowych, oprócz tego, że pokazuje prawdę i słuszny kierunek, po prostu jest dużo lepsza i jest to pierwsza informacja, jaką dla Was dziś zdobyliśmy.
0: Mamy kolejne informacje, które opublikował ukraiński CERT, CERT Uat. Do przypomnienia, już kilka razy informowaliśmy o tych publikacjach, które systematycznie pojawiają się. Specjaliści sertu ukraińskiego głównie informują tutaj o atakach na instytucje rządowe. Tym razem pojawia, pojawiły się dwa nowe ostrzeżenia, dwa nowe komunikaty, które znalazły się na stronie ukraińskiej. Od razu tutaj zastrzegam, że nie przeprowadzaliśmy głębokiej analizy technicznej tych komunikatów i tego o czym mówią te, te alerty zachęcamy do odwiedzin no dodatkowym jakby problemem jest to, że to są komunikaty w języku ukraińskim, więc pewnie trzeba się wczytać, no niemniej jednak jak. Tutaj tłumaczenie dosyć, dosyć proste można wykonać, chociażby z wykorzystaniem translatora Google. Więc mamy dwa komunikaty, które wpisują się w dotychczasowe wektory ataków, czyli mamy tutaj do czynienia z nowym wiperem. Mamy też tutaj taki podstawowy wektor ataku poprzez dostarczanie plików Archiwizujących. W jednym przypadku jest to plik zip, w, jednym, w drugim przypadku jest to plik rar. No są one Mają one charakter jakby destrukcyjny, czyli dochodzi do nadpisywania plików zerowymi blokami, dochodzi do wywołań różnych funkcji powiązanych z API chociażby. Mamy też do czynienia z, z przypadku od jakby odpalenia tych plików archiwizujących z załadowaniem plików klasy wykonywalnych, czyli, czyli egze, utworzenie nowych dokumentów, PDF, no wszystko to już jakby znamy, te wektory ataku, one są mniej lub bardziej skomplikowane, tutaj wydaje się, że ten komunikat drugi 0088 jest bardziej takim zaawansowanym, opisuje bardziej zaawansowany sposób ataku, rzadziej występujący do tej pory przy okazji jakby tego konfliktu więc no, można się z tym, z tym zapoznać, można się zapoznać z zajokami związanymi z tym. Myślę, że warto to robić, dlatego że w no, bardzo dużym prawdopodobieństwem źródła tych ataków to są źródła, które my możemy odnotowywać obecnie w polskich sieciach albo odpukać w najbliższej przyszłości, o czym pewnie jeszcze w czasie tego podcastu będziemy mówili w w, w przypadku kolejnych e, ataków więc zapraszamy do odwiedzin strony cert ua
1: Kolejną informacją, którą zdobyliśmy jest informacja dotycząca tego, że Izrael nie chce sprzedawać Pegasusa, czyli słynnego programu do inwigilacji na Ukrainę, chociaż właścicielem tego jest NSO, czyli firma prywatna, jednak ona bardzo mocno współpracuje z rządem izraelskim i z Ministerstwem Obrony. No i tutaj Pojawiła się taka koncepcja, że nie należy sprzedawać Ukrainie czegoś, co może rozrażnić Rosjan. Rosja jest potrzebna tutaj Izraelowi, jak piszą eksperci, do tego, że panuje trochę nad Syrią i dzięki temu Izrael może realizować swoje projekty w tamtym obszarze świata, w tamtym obszarze świata, czy tak naprawdę u swoich sąsiadów. Natomiast rzeczywiście Izrael nie chce dopuścić Pegasusa, aby nie zadrażniać stosunków z Rosją. To nie jest też tak, że Izrael staje tutaj w jakiś sposób po stronie Rosji, też od tego nie możemy o tym mówić, natomiast widać, że pewne wpływy, pewne interesy się pojawiają i tutaj są w taki sposób a nie inny realizowane. Jak wiemy, dzięki Pegasusowi każdy smartfon tak naprawdę może stać się narzędziem szpiegowskim, dzięki niemu można zdobywać wszelkie informacje o tym, gdzie się znajduje, z kim kto rozmawia, czytać wszelkiego rodzaju informacje na komunikatorach, na portalach społecznościowych, jak również w każdej chwili praktycznie nagrywać, używać mikrofonu czy też kamery ze smartfoną. W związku z czym jest to dość istotna informacja i na Razie na pewno Ukraina nie będzie miała dostępu do Pegasusa, chociaż jak mówi tak naprawdę minister odpowiedzialny za cyfryzację na Ukrainie bardzo starają się, aby w jakiś sposób móc skorzystać z tego rozwiązania, jakkolwiek też z innych rozwiązań oferowanych przez Izrael, ale na razie nie ma sukcesu w tej dziedzinie.
0: Od początku konfliktu zastanawiamy się, niezależnie od tego, czy patrzymy tylko na cyberprzestrzeń, czy na to co w rzeczywistości się dzieje na Ukrainie i w ogóle na świecie, na ile Chiny wspierają lub nie wspierają Rosję w, w czasie tej wojny. No i w tym kontekście mamy informację, którą publikował Checkpoint Research, czyli taka komórka, laboratoryjna, komórka badawcza Checkpointa na temat statystyk dotyczących ataków z chińskich adresów IP. Wobec ataków na państwa natowskie i w ogóle na jakby wszelkie inne państwa na świecie. Zanim przejdziemy jakby tutaj do opowiedzenia o tym, jakie to są wzrosty, no bo są tutaj wzrosty, no to bardzo ważne zastrzeżenie, że atak z chińskich adresów IP to nie jest to samo co atak przeprowadzane przez chińskie organizacje, niezależnie od tego, jak będziemy je definiować, czy tak zwanych state sponsor, czy e, hakerów, patriotów, czy jakiekolwiek inne grupy haktywistów, czy kogokolwiek to przeprowadza, czy cyberprzestępców. Akurat w przypadku Chin, jak wiemy, ta, ta ostatnia grupa może nie jest dominująca. Ale nieważne, e, jak będziemy tutaj, do jakiego typu, te atrybucje przy, przy, próbowali przypisywać, no to jeszcze raz atak z chińskiego adresu IP to nie jest to samo co atak przez chińską instytucję. A teraz do tych danych, o których wspomnieliśmy, no to podają tutaj specjaliści z Checkpoint Research, że w, przy, w stosunku do czasu sprzed wojny na Ukrainie tych ataków przybyło w stosunku do ataków na kraje natowskie o 116%, a w ogóle na cały świat o 72% i publikują tutaj też konkretne informacje dotyczące poszczególnych e, ataków. Powiedział, że Polska jest tutaj gdzieś w środku tej e, tabeli, jest w stosunku do e, tego, co było przed inwazją na Ukrainę, e, przyrost 112%, a w stosunku do... E, ostatniego tygodnia i trzech pierwszych tygodni yy o 110%. No może jako ciekawostkę jedynie możemy podać, że tutaj jedno z największych przyrostów to dotyczą na przykład Danii 281 i 241%. A co ciekawe, dosyć mały przyrost, ale cały czas mówimy, pamiętajmy o, o przyrostach, to jest na przykład Stany Zjednoczone 23-27%. Więc mamy jakąś tam wkładową do analiz tego, czy Chiny włączają się w cyberkonflikt, czy nie. Oczywiście jeszcze raz w kontekście użycia adresów IP chińskich, więc być może na przykład chodzi, dochodzi tu do operacji, pod, tak, tak zwanych operacji pod fałszywą flagą. No wszelkie tego typu informacje zawsze warto gdzieś tam sobie analizować i oczywiście wyciągać wnioski, najlepiej może niezbyt oczywiste, ale, ale gdzieś próbować je składować w większą całość.
1: Wracamy do kolejnego felietonu, tym razem na CNBC. Tutaj mamy informacje na temat, co dzieje się tak naprawdę w, z ukraińskimi programistami. Um, tak jak wspominaliśmy o Cyberfront Z, który działa na Telegramie i na kontakcie, YouTube i ta, rekrutował rosyjskich yy, hakerów, można powiedzieć, nawet hakerów, a zwykłe osoby, które publikowałyby wiadomości, tak zwanych troli. Możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o Ukraińców, to 311 tysięcy osób dołączyło do grupy o nazwie IT Armia Ukrainy i tutaj rzeczywiście to na platformie mediów społecznościowych Telegram. Ważne jest do podkreślenia to, że tak naprawdę Ukraina jest jednym z największych centrów rozwoju oprogramowania w Europie. Tam rzeczywiście pisze się najwięcej kodów, pisze się te kody całkiem dobre, duże firmy korzystają z zdolności ukraińskich programistów i są oni znani tak naprawdę na całym świecie i tutaj rzeczywiście jest tak, że bardzo wiele firm, zgodnie z tym o czym donosi CNBC, pozwoliło im pracować trochę w luźniejszym wymiarze czasu, żeby poświęcali na swoje obowiązki względem firmy zdecydowanie mniej czasu, natomiast żeby resztę swojego czasu poświęcili też na pomoc Ukrainie, a nawet też, jak sami oni przyznają, tutaj też nie chodzi nawet o samą pomoc Ukrainie, ale też o zadbanie o swoją rodzinę i o bezpieczeństwo swoich dzieci, a wiadomo, że taki pracownik też będzie dużo bardziej wdzięczny i będzie się przywiązał do swojej firmy, jeżeli ona pozwala mu działać, też donosi o tym CNBC, i tutaj rzeczywiście ci ukraińscy programiści w przeróżny sposób włączają się, podłączają się do pomocy yy, swojej armii, dokonują różnego rodzaju ataków, czy to są ataki DDoS, czy różnego rodzaju właśnie kampania informacyjna w mediach społecznościowych. To wszystko jest wykonywane, jak oni sami donoszą, no po prostu chcą mieć swój wkład w walkę na froncie i choćby na tym, że jest to walka na tym cyberfroncie, w cyberprzestrzeni. A jak mówimy, programiści ukraińscy są bardzo dobrze skomponowali, stworzyli już też wiele botów w chwili obecnej, które też tego rodzaju informacje gdzieś starają się przekazywać w różnych w różnego rodzaju platformach społecznościowych, o czym właśnie donosi CNBC?
0: We are Killnet, no to jak można się domyśleć, sformułowanie, które znamy z manifestów i komunikatów grup typu Anonymous, czy po prostu z grupy Anonymous, We are Anonymous. Tym razem ten Killnet to jest przedstawiciel rosyjskiego świata haktywizmu hakarskiego, jakkolwiek będziemy to nazywali, który tym razem ostrzega rząd. Znowu będziemy musieli tu cytować, te, te cytaty trochę przypominają stwierdzenia z nieudanych, niedopracowanych akcji phishingowych typu nasz apel jest poważnym ostrzeżeniem dla rządu RP i ich ostrych pragnień więc mamy taki komunikat no staramy się oczywiście no mamy gdzieś swoją ocenę tego co robią grupy haktywistyczne tak naprawdę uczciwie mówiąc po jednej i po drugiej stronie natomiast no myślę, że uczciwym, rzetelnym jest też informować się o tym, nigdy nie wiadomo czy któraś z tych, z tych akcji wielu, wielu akcji nie, nie będzie w jakiś sposób dotykała, no, jeżeli miałaby dotykać w zakresie, o którym jest w tym komunikacie, no to oczywiście, no, nie, należy, nie należałoby tego traktować poważnie, ponieważ komunikat mówi e, o obietnicy zaszyfrowania wszystkich systemów informacyjnych, które mają dostęp do internetu e, w twoim kraju, czyli w naszym e, kraju. No niemniej jednak takie komunikaty się pojawiają, ten komunikat e, jest w języku polskim, później gdzieś w połowie nagrania przechodzi na język e, angielski, e, gdzieś pojawiają się takie elementy, typ, które bym raczej określił, że jest to próba rek rekrutacji do takich działań albo chwalenia się dotychczasowymi dokonaniami, chociaż nie mam pewności, czy akurat jeśli w, w ogóle wystąpiły dokonania typu liczba przejętych str stron witryn ukraińskich, zaatakowanych z serwisów właśnie po stronie ukraińskiej, czy jeżeli w ogóle miały miejsce, to czy na pewno przez tę grupę było realizowane. Trochę jako ciekawostkę, gdzieś tam dla tych, którzy obserwują, jak w wymiarze Anonymous World i odpowiedników po stronie rosyjskiej ten cyberkonflikt wygląda.
1: Tak, ja bym tutaj tylko dopowiem, ja bym się obawiał, bo jednak tylko Rosja potrafi prowadzić trzydniową operację przez miesiąc czasu, więc też rzeczywiście istą, można wyłączyć wszystkie środki informacyjne w kraju. Natomiast skoro już teraz mowa, odchodzę od felietonów i przechodzę do krótkich informacji, które pojawiają się z naszych kontaktów czy z informacji, które podawane są w mediach społecznościowych od kolektywów anonimowych. Anonimusi poinformowali, że włamano się do banku. Centralnego Federacji Rosyjskiej. Na dowód tego przedstawili kilka dokumentów. Nie wiemy, czy to prawda, czy nie, ale też mówią, że zdobyli ponad 35 tysięcy plików i one zostaną upublicznione w przeciągu 48 godzin. Czy prawdą jest ten fakt, czy nie? Trudno nam określić. No, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast rzeczywiście jakieś tam materiały zaczynają się pojawiać. Są to najwątpliwie materiały z banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, ale czy one gdzieś występowały wcześniej, czy też nie, tego już nie jesteśmy, my wam przynajmniej w stanie powiedzieć, więc czekamy na 48 godzin i dalsze informacje w tej sprawie.
0: Kolejna informacja to informacja dotycząca znowuż tej walki na froncie blokowania, nieblokowania różnych serwisów, usług, sieci i tym podobnych rzeczy. Tym razem rosyjski RASCOM Nadzor, czyli tele telekomunikacyjny regulator. No, nie wiem, z naszego świata regulator chyba oznacza jednak coś innego niż, niż to, co oznacza on w Federacji Rosyjskiej. Głównie zajmuje się z punktu widzenia sieciowego, tutaj z tych doniesień przynajmniej, z, z tego okresu konfliktu, raczej działaniami cenz cenzorskimi i gdzieś może na pograniczu technicznych, które mają prowadzić do różnych ruchów związanych z dopuszczaniem do, do, do dostępu do jakichś witryn czy całych usług, tak jak wcześniej wspomniałem. Tym razem uznał Google News, czyli serwis, który jest serwisem takim agregującym informacje, na podstawie różnych algorytmów i przedstawianych właśnie jako Google News został zbanowany w Federacji Rosyjskiej jako serwis, który dostarcza niewiarygodnej informacji. No Oczywiście nie będziemy już, bo to nie wiadomo, czy z tego żartować, czy poważnie to traktować na temat niewiarygodnej informacji. Ci, którzy oglądali na przykład wczorajsze wystąpienie ambasadora Rosji w Warszawie, no to chyba już wszystko wiedzą na ten temat ręce opadają, więc jakby do warstwy kontentu i tego, co jest wiarygodną informacją, nie będziemy się odnosili. Natomiast oczywiście no takie ciągłe te przepychanki na w tej warstwie dostępu do informacji trwają, to rzeczywiście bym powiedział, jest istotny dylemat w ogóle czy szukania, czy w ogóle jest sens szukania balansu pomiędzy próbą dostarczenia właśnie wiarygodnej informacji, prawdziwej informacji obywatelom Federacji Rosyjskiej, czy takie jest podejście oparte czysto na, na sankcyjnym rozwiązaniu typu blokowania dostępu do wszystkiego. To jest rzeczywiście, myślę, dylemat i temat na, na ciekawą dyskusję, która pewnie nie jest dyskusją techniczną, a raczej dotyczy tego, jak prowadzić. Y, prowadzić działania o charakterze informacyjnym w okresie wojny, w okresie konfliktu. No oczywiście jako, możemy odnotować jedynie jako odwetowe działanie Google to jest odcięcie no, znanych propagandowych kanałów typu Russia Today czy, czy Sputnik od YouTube'a. No, takie działania właściwie związane z tymi dwoma głównymi ośrodkami propagandy kremlowskiej trwają od samego początku konfliktu w jednych miejscach, takich jak platformy telewizji satelitarnej. One są prostsze, następuje po prostu odebrania, do odebrania praw, do nadawania w innych miejscach, które są oparte o sieć internet, która ma swoją swój własny system jakby przetrwania, tak, bo tak został stworzony, to oczywiście jest trudniejsze, kłopotliwe i to jest właśnie ten dylemat, o którym przed chwilą wspominałem.
1: Kolejna informacja tak naprawdę bardzo krótka, znowu z grona anonimowych. Okazuje się, że anonimusi po raz kolejny zaatakowali podmioty w Federacji Rosyjskiej, tylko tym razem podmioty francuskie, które nadal prowadzą tam biznesy. I tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z zaglokowanymi stronami Leroy Merlin, Decathlonu czy Auchan. Rzeczywiście nastąpił takie, tak, strony takie padły, natomiast no, pytanie, czy coś więcej z tych stron i z samych wewnętrznych sieci było robione, czy też nie? To takich informacji nie ma. No jeszcze zostało Renault, które powraca na ten rynek, jeżeli chodzi o francuskich gigantów. Z tego co wiemy Nestle przynajmniej powiedziało po tym wycieku, o którym Was informowaliśmy w naszych poprzednich podcastach, że ono wycofuje się też z rynku rosyjskiego, ale tutaj oczywiście pojawiły się też informacje sprzeczne, czy... Wycofało się dlatego, że rzeczywiście było atakowane i z dużą presją społeczną, czy po prostu dlatego, że w Rosji zaprakowało pakowań, w które można pakować tego rodzaju ich produkty, więc na razie nad tym nie wiemy, ale rzeczywiście Nestle zawiesza swoją działalność w Rosji, natomiast te trzy podmioty, czyli Auchan, Leroy Merlin, Decathlon zostały, ich strony zostały zaatakowane.
0: Tak jak często w podcastach wspominamy o działaniach ukraińskiego CERT-u, tak również dość często wspominamy o działaniach amerykańskiej CISY, czyli Cyber Security Infrastructure Security Agency, której działania związane z publikacjami, innymi formami edukowania, ostrzegania, może nie nazywałbym wzorcowymi, ale bym powiedział, że są dosyć aktywne i warte rekomendacji chociażby naszym krajowym podmiotom krajowego, krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa jak można by było wspierać operatorów usług kluczowych w ich działaniach przygotowawczych, jeśli chodzi o odpieranie cyberataków. Tym razem możemy polecić blisko trzygodzinny Taki webinar, który jest skierowany do partnerów właśnie CIS -y i wszelkich instytucji odpowiedzialnych za infrastrukturę krytyczną w Stanach Zjednoczonych na temat potencjalnych cyberataków ze strony rosyjskiej, właśnie, które mogłyby dotykać infrastruktury Stanów Zjednoczonych. Myślę, że tutaj nie jest to materiał, który można by było zawężać do tego, co może się stać w Stanach Zjednoczonych. Jak najbardziej może się to stać wszędzie indziej, również w Polsce, więc zachęcamy do tego, żeby taki materiał sobie przejrzeć, jeśli się za tę infrastrukturę krytyczną w Polsce jest odpowiedzialnym. Także duża porcja edukacji, również przypominamy o tym, że są stałe, inne formy uświadamiania ze strony cis -y, chociażby ten serwis Up, czyli cisa.gov łamane przez Up, To jest miejsce, gdzie można w usystematyzowany sposób odnaleźć wszelkie informacje takie ramowe na temat podejścia do ochrony w trudnym w trudnych czasach. No i z tym komunikatem żegnamy Was, bo już nie mówimy o tym, że wystartuje Cybertwierdza, bo Cybertwierdza już wystartowała, wystartowała z pozytywnym hukiem, bo mieliśmy fantastyczną frekwencję i pewnie do tego tematu jeszcze wrócimy, zachęcając wszystkich, którzy jeszcze nie dołączyli do tego, że mogą to zrobić, dlaczego warto, będziemy o tym jeszcze wspomniali. Dziękujemy bardzo. Cyprian Gutkowski. Dziękuję bardzo. Mirek Maj. Cześć. Trzymajcie się bezpiecznie.